0: Bien, vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Una de las informaciones que más se destacó en el día de ayer fue un atentado eh, terrorista, porque así fue catalogado por parte de las autoridades de Bélgica. Luego de que un hombre disparara contra otros dos, esta persona, eh, al parecer de origen árabe, no se ha identificado exactamente de qué nación específicamente, ...en Bélgica disparó contra dos eh, representantes de la selección de fútbol de Suecia. Esto ocurrió en, eh, en el día de ayer y esta persona se dio a la fuga. Eh, inmediatamente ocurrieron los hechos en una céntrica eh, calle de eh, Bruselas, ¿no? la capital de, de, de Bélgica... Y en el día de hoy, pues, la información es que la Fiscalía Belga, luego de que esta persona se diera la fuga, incluso realizó algunos videos, grabó varios videos donde se mostraba, mmm, eh, mostraba su, su rostro, indicando pues que, entre otras cosas, había logrado su objetivo. Al parecer, esta persona... Eh, pues al, eh, habría eh, proferido ciertos eh, eh, mensajes en, eh, en árabe y la información más reciente es la siguiente, fue, mm, bueno, fue abatido por parte de la policía belga en el día de hoy, eh, poco antes de las 8 de la mañana un testigo informó a la policía de Bruselas que había visto a esta persona, en un establecimiento, en una especie de café, la policía acudió al lugar, inmediatamente eh, le disparó y el sospechoso fue abatido. Los servicios de emergencia al llegar al lugar intentaron reanimar al sospechoso, pero murió eh, o oh, minutos después. En el café se encontró un arma y una bolsa con ropa. Ahora, dan a conocer el nombre, se trata de Abdesalem de origen en tunecino y que estaba ilegalmente en Bélgica, según confirmó el primer ministro de esa nación, Alexander de Croo, en una rueda de prensa que ofreció hace unos minutos, eh, donde eh, pues indicó detalles acerca de lo ocurrido en el día de hoy. Así que esta persona, bueno, luego de haber, eh, quitado, haberle quitado la vida a estos dos jugadores eh, suecos, de fútbol que iban a disputar un encuentro con Bélgica justamente eh, luego de ello pues ya se pudo informar acerca de la de que fue abatida esta persona eh, según lo confirma la fiscalía belga bueno, eh, en otras informaciones por supuesto destacadas en el día de ayer, vamos a entrar en lo que ha sido o es en estos momentos la situación que se vive en el Medio Oriente, el ministro de defensa de Israel informó que jamás se ha abatido también, hablaba de esto y decía que será una guerra larga pero exitosa. Por otro lado, pues también se ha informado que el grupo terrorista Hamas tendría en su poder a unos 200, entre 200 y 250, informado así por los propios representantes de este grupo terrorista de la organización Hamas. Se estima que hay entre 200 y 250 prisioneros israelíes en Gaza, Dijo el portavoz del grupo terrorista Abu Obeida, quien además dijo que no se dispone de un recuento preciso debido a que hay dificultades de seguridad y también obstáculos prácticos. Por otro lado, también el grupo Jamás difundió un video de una de las jóvenes detenida ella o secuestrada. Ella se encontraba en aquella fiesta electrónica en el que murieron en el lugar murieron más de 260 personas y el grupo eh, jamás publicó un video de esta chica de nombre Maya Sham en eh, donde se observa a la joven herida eh, dijo que fue o se había lesionado la mano y fue llevada por los terroristas a Gaza donde dicen que fue atendida luego de varias horas de su llegada al a o mejor dicho luego de haber sido capturada eh, por otro lado pues el secretario de estado norteamericano Anthony Blinken se encuentra en Israel eh, junto con Benjamin Netanyahu eh, han tenido momentos difíciles incluso hubo un instante en el que tuvieron que refugiarse uno de los bunkers a raíz de, 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 estas, de estas alertas que se disparan constantemente en Israel en, ayer hubo varias alertas en, en Jerusalén y en Tel Aviv eh, también ayer se informó acerca de la visita a partir del día de mañana del presidente Biden, quien tiene previsto acudir y uh, uh, visitar Israel y también de visitar otras zonas como eh, Jordania eh, a fin de corroborar la situación también de emergencia que se vive en, desde el punto de vista humanitario en la zona. Incluso, de hecho, pues se ha informado que Gaza enfrenta en estos momentos una crisis de salud pública inminente, razón por la cual ambas, eh, tanto Estados Unidos como Israel, están tratando de acordar un plan de ayuda para los civiles en Gaza en vista de que eh, se ha acordado desarrollar este plan que de alguna manera eh, procure la salida de la población civil de Gaza ante los constantes eh, bombardeos que hay en la zona y es por esta razón que bueno, se tiene prevista la visita a partir del día de mañana del presidente Biden hasta Israel y uh, seguramente pues, reunirá, se reunirá también con líderes, de la zona básicamente con representantes de la autoridad nacional palestina como es el caso del Mahmoud Abbas y de otros representantes, bueno esto no se ha informado pero posiblemente tenga este tipo de reuniones, sí dijo que iba a visitar Israel en el día eh, de mañana desde el día de mañana y también por supuesto eh, algunas eh, reuniones con algunas otras autoridades de estos países que se encuentran en la zona Mientras tanto, la Comisión de Investigación de la ONU para territorios palestinos ocupados eh, informó que comenzó a recolectar evidencias sobre crímenes de guerra cometidos por el grupo Hamas, pero también informaba que iban o han venido recolectando eh, evidencias de crímenes de guerra por parte de grupos palestinos armados y de las fuerzas de seguridad israelí también eh, desde que empezó esta situación el pasado 7 de octubre. Comentó la representante de esta organización de la ONU, eh, Navi Pillay, eh, dijo que las atrocidades en las que hemos sido testigos durante los últimos días añaden una urgencia sin precedentes y por lo tanto pues comenzaremos o ya comenzamos mejor dicho esta investigación de crímenes de guerra en la zona, no solamente por parte del grupo jamás y de grupos eh, armados, sino también por parte del de ejército israelí. En el día de ayer, el canciller colombiano emitió un comentario a través de las redes sociales que, bueno, ha generado más y más, eh, 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 ha levantado un poco la, la humareda en esa nación, en Colombia, hablo específicamente, recuerden que Gustavo Petro eh, ha sido... Eh, pues ha venido comentando un poco la situación de lo que se vive en el Medio Oriente, muy, aunque no ha criticado de, de frente al grupo jamás, pues ha sido como que muy blandengue en su posición. Eh, ante ello, pues ha habido una serie de comentarios también por parte del embajador de Israel en Colombia, eh, donde también se ha afirmado que iban a... Eh, evitar, seguir eh, dando esta cooperación que tienen en materia de seguridad. Ante esta situación, el canciller colombiano Álvaro Leiva eh, hacía un eh, comentario en sus redes sociales donde informaba que si no se disculpaba con el presidente Petro, pues tendría que irse del país. Ante ello, inmediatamente pues, se pensó que había sido expulsado el embajador de Israel de Colombia. Sin embargo, Álvaro Leiva vino a desmentir esto y dijo que efectivamente no era que había sido expulsado, sino que eh, se aspira a la cordura, es lo que decía este señor Álvaro Leiva, el el eh, colombiano y se inspira o perdón se indica que debe mm, respetar al presidente de Colombia Gustavo Petro y que estos son obligaciones de la de las relaciones diplomáticas eh, y por ello pues ha, se ha generado este tipo de comentarios sobre todo a través de las redes sociales eh, por parte del canciller de Colombia Álvaro Leiva, ante esto que ha ocurrido con el embajador de Israel en esa nación. Eh, por cierto, hablando del tema, ayer el senador Marco Rubio pidió eh, cancelar la visa y expulsar a todo aquel simpatizante extranjero de Hamas y que viva en Estados Unidos luego de que se han realizado varias manifestaciones a favor del grupo Hamas, más allá de, de que sean a favor de Palestina, Dijo Rubio que ha habido manifestaciones a favor del grupo Hamas y que esto puede ser considerado como una traición a la patria, razón por la cual invitaba al gobierno de Estados Unidos a expulsar a todo aquel que eh, apoye a este grupo aquí en la nación norteamericana. Por otro lado, también la embajada de Israel acusó al gobierno de España de poner en peligro a las comunidades judías en esa nación y cargó incluso contra algunos ministros del gobierno que, dice, se han alineado con grupos terroristas. Es parte de lo que ha informado la Embajada de Israel en España. En, eh, eh, por otro lado, eh, bueno, esto es un poco lo que ha ocurrido en el día de ayer, y en el día de hoy, pues digamos, con noticia más actualizada de lo que pasa en estos momentos en la zona en conflicto, Israel afirma que se prepara para la siguiente fase eh, de lo que sería la incursión en Gaza, no hablan solamente de ofensiva terrorista sino que pusie, pudiera haber incluso, decía eh, algo distinto, pudiera haber no solamente una ofensiva terrorista sino también eh, por supuesto no dieron información porque piensan hacer algún tipo de de incursión de manera eh, sorpresa, eh, pero sí lo adelantó el representante de las fuerzas de defensa de Israel, advirtió que los planes contra Hamas podrían no ajustarse a las expectativas generales que quizás muchos mm, piensan. Es evacuada por segunda vez en tres días el evacuado, perdón, el palacio de Versalles eh, por una presunta amenaza de bomba. El Palacio de Versalles fue evacuado de nuevo luego de esta amenaza de bomba y permanecerá cerrado todo el día de hoy, martes, por razones de seguridad. El Palacio de Versalles, que es muy visitado por todos aquellos que llegan hasta París, hasta Francia, eh, pues sencillamente eh, es un poco lo que ocurri ha ocurrido perdón, en estos momentos, está ocurriendo en estos momentos en París. Bien, yo les voy a explicar un poquito para aquellos que nos están viendo quizás por primera vez o es muy pocas veces que nos ven. Este es un espacio que se transmite por diferentes plataformas. Lo hago por YouTube, por Facebook, por eso me están viendo así quienes me ven por acá. Y eh, también se transmite en TikTok y en Instagram. Es la razón por la cual no siempre puedo ver de frente a la cámara sino que estoy viendo de frente a mi otra cámara que también transmite eh, a través de las otras plataformas. Lo digo porque por aquí me dicen, ¿por qué nos das el perfil y no nos das la cara? Un poco para explicarle a aquellos que nos están viendo quizás eh, por primera vez. ¿no? Eh, transmitimos a través de varias plataformas y por eso hacemos la transmisión tratando de ver a las diferentes cámaras que tengo aquí instaladas. Son las 8 y 21 minutos de la mañana. A esta hora, amigas amigos, quiero también hablarles acerca de lo importante que es estar asegurado. Les decía hace rato que comenzó lo que llaman el Open Enrollment. Es decir, eh, comienza un instante aquí en Estados Unidos para que usted tome la decisión de cambiar de seguro, o de cambiar de póliza o de incluir a alguien dentro del seguro. Eso lo pueden hacer perfectamente, pero justamente se abre como una temporada, un periodo y eh, por ello les recomiendo contactar a nuestro buen amigo Eolibar Suárez, arroba eo.ayuda. Él nos va a dar detalles, le puede dar detalles acerca de cómo hacer y además de cuál es, en todo caso, esa, esa compañía seguro que más le conviene o esa póliza que le conviene a usted y a su familia y también, por supuesto, a su bolsillo. Contáctelo a través de su cuenta en Instagram, que es arroba eo.ayuda, eo.ayuda. O también lo pueden hacer a través de su número telefónico, que es el 954 cuatro 842 8875 1-954-842-8875 Bueno, ayer se confirmó lo que ya se venía especulando, y lo comentábamos desde la semana pasada, que venía una negociación nueva entre el régimen venezolano y la oposición. En teoría, en estas conversaciones que se iniciaron en México hace ya un buen tiempo y que no han arrojado ningún tipo de resultados, pues pareciera que ahora sí, o por lo menos se adelanta que partir, a partir del día de hoy van a comenzar nuevas conversaciones entre las dos partes, entre el régimen venezolano y, e integrantes de la plataforma opositora. Esto va a ser embarbados eh, justamente a partir del día de hoy. Eh, según lo que ha confirmado el Reino de Noruega, que es el intermediario en, 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 este, en estas negociaciones, establecería una agenda de varios puntos, como serían los derechos políticos para todos, garantías electorales, levantamiento de sanciones, respeto al Estado constitucional de derecho, convivencia política y social, eh, protección de la economía nacional y garantías de implementación, seguimiento y verificación. Eh, llama mucho la atención que en medio de estas negociaciones no se habla de la liberación de presos políticos que es una de las, uno de los reclamos mayores que hace eh, el pueblo venezolano, ¿no? la liberación de muchísimos presos políticos en Venezuela. Lo cierto es que en medio de estas negociaciones, de estas conversaciones, se tiene previsto también eh, la presencia de integrantes del gobierno del presidente Biden, incluso funcionarios de la administración Biden ya están embarbados donde van a estar presentes en estas negociaciones y lo que se ha especulado, porque por lo menos todavía no hay una información concreta, pero sí se ha especulado, incluso el diario Washington Post fue uno de los primeros en asegurar que se habría llegado a ciertos acuerdos en materia de sanciones, de suavizar sanciones eh, a favor del régimen venezolano siempre y cuando se permita un proceso de elecciones libre, transparente y sobre todo competitivo. Eh, nos imaginamos que como este fin de semana eh, se va a realizar el proceso de primarias de la oposición se debe respetar el resultado que allí se obtenga de lo que decida el pueblo venezolano de cuál va a ser ese candidato o candidata de la oposición y si esa persona que es escogida tiene algún tipo de inhabilitación, que en todo caso se ha especulado mucho, se ha hablado mucho en los últimos meses, pues no se le impida lograr ser ese candidato o candidata a la elección eh, eh, presidencial del año 2024. Es eh, parte de lo que en teoría se habría planteado y se va a plantear seguramente en el día de hoy en estas reuniones que se van a iniciar en Barbados. Si se logra eso, realmente sí sería un avance importante porque hasta ahora, como ya hemos comentado en varias ocasiones con analistas inclusive, pues muchas, o mejor dicho, casi nada se ha logrado en estas negociaciones y muchos afirman que estas conversaciones son en todo caso para darle un poco más de respiro al régimen venezolano. Lo cierto de todo es que, se inician en Barbados en el día de hoy, varios eh, se han pronunciado al respecto, eh, el propio presidente Petro, por supuesto, también ha hablado de ello, dijo que ve con buenos ojos esta, esta reanudación de conversaciones en el día de hoy. Eh, uno de los negociadores, Stalin González, hablaba también ayer del tema y decía que sí, que estaban dispuestos a volver a estas negociaciones con la firme disposición de lograr consensos que permitan continuar con la agenda dijo él, eh, acordada por el bienestar de millones de venezolanos pero repito, una de las cosas que ojalá me gustaría estuviera a mí en lo, Sergio, en lo personal, es que el tema de la liberación de los presos políticos estuviera allí en, el, en, la, en la mesa en la en negociación y por lo que observamos o por lo menos en los puntos que se han eh, tocado, pues no está allí en, en esa discusión eh, que pudiera darse en el día de hoy en Barbados, la liberación de los presos políticos. Entendemos que es efectivamente necesaria esa garantía de elecciones eh, transparentes y libres en Venezuela, por supuesto, eh, es urgente que esto se realice sobre todo el respeto a lo que decida en todo caso la población el próximo domingo eh, con miras a esa elección de las primarias, o mejor dicho, elección del candidato opositor en Venezuela. En las primarias. Ojalá se respete la decisión del pueblo venezolano y, y, y si estas negociaciones ayudan a ello, pues ojalá, o, pues bienvenidas, ¿no? De lo contrario, pues no tiene sentido eh, suavizar, como dicen por allí, las sanciones si al final no se logra absolutamente nada.